0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 23. November und das sind die BILD-Top-Meldungen Neue Spur in Deutschlands hinterhältigstem Mordfall Heuchler, Verräter, Schurke, BILD rechnet mit FIFA-Pate Infantino ab. Sechs Verletzte bei schwerem Unfall am Weihnachtsmarkt in Düsseldorf Doppelgängerinnenmord von Ingolstadt Deutschlands hinterhältigster Fall. Jetzt hat die Polizei eine neue Spur. Die Ermittler glauben, Sharaban stellte ihrem Opfer Kadicia mehrere Fallen, bis es ihr gelang, die junge Frau mit einem Komplizen zu töten. Bild erfuhr: Kadicia sollte zunächst mit einem angeblichen Videodreh mit einer Rapperin geködert werden. Rückblick. Am 16. August suchte ein Elternpaar nach seiner Tochter Sharaban in Ingolstadt. Mutter und Vater entdeckten ihren Mercedes vor dem Wohnblock ihres Bekannten Shikir K. Der Schock. Auf der Rückbank lag eine Leiche. Die Eltern glaubten, es sei ihre Tochter, weil das Opfer dieser zum Verwechseln ähnlich sah. Tatsächlich aber handelte es sich um die tote Algerierin Khadija aus Eppingen. Die Ähnlichkeit der Frauen? Kein Zufall. Laut Polizei wollte Kosmetikerin Sharaban ihren Tod vortäuschen, um ihrer Familie zu entkommen. Für die Tat soll sie dem Kosovo-Albaner Shekir K. 80.000 Euro gezahlt haben. Uhaft wegen Mordverdacht. Beide schweigen. Jetzt die neue Spur der Ermittler. Anfang August erreichte Beauty-Bloggerin eine Anfrage übers Internet. Ob sie in einem Musikvideo von Rapperin Lün mitmachen wolle. Die Rapperin ist in der Region bekannt, lebt nur 17 Kilometer von Khadija entfernt. Doch Khadija fragte über Instagram bei der Sängerin selbst nach. Lün? Alles Fake, geh nicht hin. Khadija befolgte den Rat. Doch wenig später kam ein Modelangebot von einem neuen Instagram-Profil. Dieses Mal sagte Khadija zu. Ihr Traum von Ruhm und Erfolg führte offenbar direkt in die Todesfalle. Als Gianni Infantino zum FIFA-Präsidenten gewählt wurde, versprach er, den korrupten Weltverband zu säubern. Doch nach sechs Jahren Alleinherrschaft ist klar, Infantino ist um einiges gefährlicher als sein Vorgänger Sepp Blatter. Bild rechnet ab mit dem Paten des Weltfußballs. Infantino der Heuchler. Alle sind willkommen bei dieser WM, säuselte der Schweizer einen Tag vor Anpfiff in einem ungewohnt versöhnlichen Moment seiner einstündigen Wutrede und meinte damit Homosexuelle auch. Das Symbol dieser Weltoffenheit, von sieben europäischen Verbänden ohnehin schon zu einer One-Love-Wischi-Waschi-Geste verbrämt, ließ er kurzerhand verbieten. Im Stile eines Mafia-Paten, im Hinterzimmer, mit geraune von Strafen statt exakter Definition. Ebenso gut hätte er DFB-Chef Bernd Neuendorf als Drohung einen Pferdekopf ins Bett legen können. Infantino, der Betrüger? In seiner Heimat droht ihm juristischer Ärger. Grund sind dubiose Flüge. Einer 2016 in einer russischen Privatmaschine samt Frau und Mutter nach Rom. Einer 2017 per Privatjet aus Surinam, der die FIFA 200.000 Euro kostete. Angeblicher Grund? Ein Treffen mit UEFA-Boss Schäferin. Der war zu dem Zeitpunkt aber in Armenien. Infantino, der Schurke des Weltfußballs. Er presst den Fußball aus, bis er platt ist. So wie mit der WM-Aufstockung auf 48 Teams ab 2026. Er wollte die WM im Zweijahresrhythmus jahres rhythmus einführen und 2018 etliche FIFA-Rechte an die Saudis verschabeln. Diese Pläne sind zum Glück gescheitert. Aber Infantino, der Pate des Weltfußballs, wird garantiert wieder neue Verbrechen am Fußball planen. Klartext zum Bindenskandal und deutliche Kritik an der FIFA von Thomas Müller. Deutschland hofft nach dem Verbot der One-Love-Binde bei der WM in Katar offenbar vergeblich darauf, doch noch ein Statement der Nationalmannschaft im Rahmen des Auftaktspiels gegen Japan am Mittwoch zu sehen. Müller ließ in einem Instagram-Post am Dienstagabend durchblicken, dass es nach dem Verbot der Regenbogenbinde durch die FIFA auch keine andere Aktion der DFB-Stars geben wird. Müller Wer von uns Fußballern erwartet, dass wir unseren Pfad als Sportler komplett verlassen und unsere sportlichen Träume, für die wir ein Fußballerleben lang gearbeitet haben, aufgeben, um uns politisch noch deutlicher zu positionieren, der wird enttäuscht sein. Zudem wolle er die Dinge, die zuletzt abseits des Platzes passiert sind, vor der ersten WM-Partie einmal aus seiner Sicht einordnen. Dabei kritisiert er den Weltverband deutlich. Die Unruhe beschäftige das gesamte DFB-Team. Der Standpunkt der FIFA als auch die Art und Weise der Kommunikation zum Bindenverbot ist für uns in keiner Weise zu verstehen, so Müller. Sofort wurden Erinnerungen an den Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz wach. Ein schwerer Unfall auf der Luxuseinkaufsmeile Kö schockt Düsseldorf. Dienstagabend, kurz vor 18 Uhr, verlor der Fahrer eines schwarzen Mercedes-SUV die Kontrolle über sein Auto. Am Ende der Königsallee fuhr der 84-Jährige erst gegen eine Reihe abgestellter E-Scooter und einen Poller, dann erfasste der Wagen mehrere Passanten. Laut Polizei wurden mindestens sechs Personen verletzt, zwei davon lebensgefährlich. Es soll sich um einen Unfall und nicht um eine mutwillige Tat oder ein Attentat handeln. Es besteht die Möglichkeit, dass der Senior durch das Licht der Ampel und den Nieselregen irritiert worden ist. Er lenkte seinen Mercedes erst gegen ein anderes Auto. Kurz darauf wurde er durch Poller gestoppt, die am Straßenrand vor dem Weihnachtsmarkt standen. Ohne die Poller hätte der Unfall viel schlimmer ausgehen können. Schadet Trump das im Rennen um den Wiedereinzug ins Weiße Haus? Der oberste Gerichtshof der USA hat den Weg für die Herausgabe von Steuerunterlagen des Ex-Präsidenten Donald Trump an einen Kongressausschuss freigemacht. Der Supreme Court wies am Dienstag einen Antrag von Trumps Anwälten ab, die Übermittlung der Steuerdokumente aufzuhalten. Der Republikaner hatte sich über Jahre auf rechtlichem Weg gegen die Herausgabe der Unterlagen gewehrt. Jetzt scheiterte er vor dem höchsten Gericht des Landes. Entgegen der üblichen Gepflogenheiten in den USA hatte der Immobilienunternehmer Trump seine Steuererklärungen weder als Präsidentschaftskandidat noch nach seinem Einzug ins Weiße Haus öffentlich gemacht. Trump war der erste Präsident seit Richard Nixon, der die Offenlegung verweigerte. Das führte zu Spekulationen, er habe etwas zu verbergen.
0: Die Bundeswehr wird aus Mali abgezogen. Der derzeit gefährlichste Einsatz der Bundeswehr steht vor seinem Ende. Die deutschen Soldaten werden aus dem westafrikanischen Krisenland Mali abgezogen. Das bestätigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Dienstagnachmittag nach einem Spitzentreffen unter Leitung von Kanzler Olaf Scholz in Berlin. Demnach soll der Einsatz spätestens im Mai 2024 beendet werden. Das Mandat für die deutsche Beteiligung am UN-Blauhelm-Einsatz Mar solle im Mai 202 23, letztmalig um ein Jahr verlängert werden, so hier bestreit. Ziel sei es, diesen Einsatz nach zehn Jahren strukturiert auslaufen zu lassen. An der seit 2013 in Mali stationierten UN-Friedensmission MINUSMA ist die Bundeswehr aktuell mit bis zu 1400 Soldaten beteiligt. Zuletzt hat es wiederholt Streit zwischen den Militärmachthabern in Mali und der MINUSMA-Mission gegeben, für die Deutschland Soldaten stellt. Mali mit seinen rund 20 Millionen Einwohnern hat seit 2012 drei Militärputsche erlebt. Exklusiv, alle Details, das ist der Bürgergelddeal von Ampel und Union. Die Ampelregierung von Kanzler Olaf Scholz und die Unionsbundesländer haben sich auf einen Kompromiss zum Bürgergeld geeinigt. Die Bundesregierung braucht Stimmen von der Union im Bundesrat für ihre Sozialreform. Aus Hartz IV wird das neue Bürgergeld. Bislang stemmten sich CDU, CSU gegen die Ampelpläne, das Hartz-IV-System abzuschaffen und durch das neue Bürgergeld zu ersetzen. Jetzt gibt es den Deal. Das sind die Details. Die sechsmonatige Vertrauenszeit soll entfallen. Das heißt, es soll von Beginn an Sanktionen für Pflichtverletzungen und Meldeversäumnisse geben. Sogenannte Pflichtverletzungen, zum Beispiel wenn ein Termin bei der Arbeitsagentur nicht wahrgenommen wird, sollen mit finanziellen Einbußen bestraft werden. Weiterer Unionserfolg, die Karenzzeit wird gekürzt. In dieser Zeit sollen das Vermögen und die Wohnverhältnisse der Bezieher nicht überprüft werden. Die Ampel wollte zwei Jahre, nun wird die Karenzzeit auf zwölf Monate gekürzt. Und das Schonvermögen wird gesenkt, für die erste Person auf 40.000 Euro, für jede weitere Person im Haushalt 15.000 Euro. Für Eigentumswohnungen und Häuser soll es eine Härtefallregelung geben. Musik Lebenslang für Polizistenkiller gefordert. Staatsanwalt tatglich einer Hinrichtung. Am 31. Januar wurden Polizeianwärterin Jasmin B. und Oberkommissar Alexander K. bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle an einer Kreisstraße nahe Kusel erschossen. Wilderer Andreas S. steht seit Mitte Juni wegen zweifachen Mordes vor Gericht. Er soll die Beamten getötet haben, um Jagdwilderei zu verdecken. Heute gab es die Plädoyers. Staatsanwaltschaft und Anwälte der Opferfamilien B. und K. forderten eine lebenslange Haftstrafe. Und weil die Tat so brutal war, auch die Feststellung der besonderen Schuld. Dadurch wäre ausgeschlossen, dass die Haft nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden könnte. Oberstaatsanwalt Stefan Orten. Die Tat hatte Hinrichtungskarakter. Orten, die Tötung der Polizisten diente der Verdeckung der gewerbsmäßigen Jagdwilderei. Zudem sei das Mordmerkmal der Habgier erfüllt. Ohne die Tat hätte er das erlegte Wild nicht mehr gewinnbringend verkaufen können. Heftig emotional das Plädoyer von Professor Guido Britz, dem Anwalt der Familie von Alexander K. Zwei Polizisten sind auf bestialische Art und Weise zu Tode gebracht worden. Und in Richtung des Hobbyjägers Andreas S. sagte er, es war die Tat eines Versagers. Britz verglich das Vorgehen wie das Abknallen von Beamten wie Tiere. Bundesregierung plant Ausweisrevolution. Nie wieder endlose Suche nach einem Termin und nie wieder endloses Warten auf dem Amt. Die Bundesregierung plant eine Ausweisrevolution, die uns künftig die Erneuerung der Dokumente extrem erleichtern soll. Das erklärte eine Sprecherin des Innenministeriums von Nancy Faeser am Dienstag. Demnach soll es optional möglich sein, neue Personalausweise oder Reisepässe per Post direkt nach Hause zugestellt zu bekommen. Das Ministerium plane, den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, eines Direktversands anzubieten, so die Sprecherin. Bisher müssen Antragsteller für ein neues Ausweisdokument in der Regel zweimal zu ihrem kommunalen Amt, um es zu beantragen und um es dann abzuholen. Ein Zeitpunkt, ab wann die Ausweisrevolution in Kraft treten soll, nannte Feser nicht. Es handele sich um ein komplexes Vorhaben, das innerhalb der Bundesdruckerei viele interne Änderungen erforderlich mache und auch wesentliche Auswirkungen auf die gewohnte Praxis in den Pass- und Ausweisbehörden sowie Ausländerbehörden habe. Die hierfür erforderlichen technischen wie auch rechtlichen Änderungen seien in der R1 erklärte die Ministeriumssprecherin weiter.